0: 大家好，欢迎收听本期的《足球第一视角》，我是马克新。在上一周呢，我们的《足球第一视角呢》呢是把线上呢第一次搬到了线下，也算是一个和各位听众朋友的一个见面会。但是非常可惜啊，因为我们很多可能在外地的朋友呢，没有机会能够来到北京和大家一起见面。但是没关系，因为大家呢确实呃也在网上跟我说说想听到这一期节目，那我们今天呢也是重新剪辑，然后会把见面会当天的这个内容呢呈现给大家，也希望大家能喜欢。
1: 非非常感谢大家的到来，也非常的荣幸能够在线下与大家做这个交流。其实，呃，我记得以前足球第一视角也有过直播，但是在那个喜马拉雅的直播间，但是感觉聊天非常的愉快，因为每次都是我们自己单方向的输出，我感觉总感觉不一定我们的球迷愿意听，所以非常。高兴吧，有这个机会在线下与大家做这个交流，我也期待大家等会儿踊跃的提问，我们一起来好好的聊一聊足球。谢谢大家
0: 。好、哦，谢谢郭老师啊，我觉得大家听第一视角，可能很长一段时间以来，就是都愿意听那个。大家好，我是丁父，今天让林老师现场给大家说一个这个好不好？啊、<笑>好不好？好不好？是吧？来。啊，大家好，我丁父。哎。哎
2: 。那这样的场合呢，不是第一次了。呃，有很多次是这个到别的城市去啊，或者是说在以以以前的出差，或者是放假，那么到离开北京的时候呢，都经常有机会去和当地的这些朋友啊去聚会。然后呢，我个人呢，每一年的六月。这个约了一帮朋友，啊，就专门去看这个欧冠的决赛。但是呢，这个十年来呢，没有等到一次是这跟我们有关的
0: 。
2: 然后呢，但是呢，一点不影响啊，一点不影响，因为我们那个呃看球的人里边的，这五湖四海什么队的球迷都有。那有这个皇马的、巴萨的、阿森纳的，有这个切尔西的，有利物浦的。那么，这个这些队里面，好好歹吧，就热刺的这个球迷都已经站上了，就已经进了几决赛了，那
0: 都有这个九岁的热刺球迷了。哎<笑>、啊，那
2: 其实呢，你说球迷之间呢，呃，最重要的是什么？就是看球，对吧？从这个比赛里面得到快乐。至于是谁赢呢？其实都在其次。其实大家想看的是一场好球，是吧？这比赛呢，谁赢可能没有那么重要，但是呢，通过看球，大家交个朋友，啊，能够在一起，呃，分享自己看球，分享自己这个工作和学习的很多经历，这些事情是我觉得是比这个比赛更升华的那一部分，是吧？跟球迷在一块儿，我觉得开心是对于我这样的人来讲。是最大的，因为因为有你们，我们的工作才有意义。没有你们，我们什么都不是
0: 。好，谢谢林老师啊。就是林老师每次就刚才讲的话，在公开场上说话，都觉得林老师三观很正。<笑>但是每次在节目当中，大家都觉得林老师就是很有问题，就是有阴谋论也好，或者有这个呃各种想法也好。然后今天就。中午我先到他办公室的时候呢，然后大家说说有一哥们从武汉来坐飞机来，说你们小心点儿，这不上武汉跑过来就揍你们来的呀？我说不应该，我是我是骆老师，他说给骆老师发私信，是不是跟骆老师有什么私人恩怨？我说不至于，我说要是揍的话，顶多揍林老师，我说但是林老师今天有人护送，所以应该还是比较安全。但是我觉得今天呢，能见到大家。一呢，是我们三位可能是每次呢都在台前跟大家一起交流，跟大家聊球。就今天大家在现场看到的，我们很多工作人员在帮助我们拍照的，都是我们的这个跟第一视角是体坛的工作人员。我先一个一个介绍一下啊，这位给大家拍照的这位红衣服的美女，这个是我们国内部的记者蒋贤老师，就是在在他在微博的这个 ID 叫花猫猫，就是她是一个跑国内足球的一位女记者。就这个年头，可能女球迷。很很稀少了，但是女记者我觉得更是一个稀有物种，而且像蒋贤老师这样，就是呃做的很踏踏实实做这种一线报道啊，包括这个也不张扬这样的女记者，我觉得就更少之又少了，好吧？大家给他鼓鼓掌，好，谢谢，谢谢。然后我就顺势介绍了啊，我们这边这个小王王厚阳，这个是我们刚来不久的一个小伙子，零零后啊，我们在座的应该只有这两个小朋友是零零后，还有零零后吗？啊，还有你有，边你也上学呢是吗？啊，高一哎哟，这高中生就跑出来你就你不管你不看不出来，<笑>看不出来，你感觉像是我就刚工作一年了、就是我
2: ，我就这好像比他大很多呢，感觉
0: 。呃，差不多差不多啊，这个不容易啊，我觉得现在、嗯。在在马路上能听到高中生冲中生球已经很不容易了。然后小王呢，日常负责我们电商这边的短视频的制作。然后他是学播音主持的，然后也会出镜。然后呢，也是负责我们一些日常的内容的更新。然后这是我们的工作人员，还有我们刚才在那边坐的一位，就是穿着衬衫的这个姚明南，胖胖乎乎的这位，你站一下好吗？让大家看看你。姚明南，这个是我们都叫他姚主席。这个是每次我们的每期的第一视角的。制作都是出自他的手，然后旁边还有一个大帅哥是我们的这个陈万芳。这名字一听呢就就就有点像女生哈、啊，但其实这个知识储备特别好，而且他我跟你说他有一个特别一个特长是球星卡，他绝对是一个球星卡的一个高端的玩家，所以大家有机会也可以跟我们多交流交流这个球星卡。另外呢，在门口这位彭雷，大家可以跟大家见面来，彭雷，彭雷来。这是我们第一视角的，这也是我们第一视角的主持人。就我们有人说我们俩声音特别像，像然后我经常说，你如果这么说的话，相信我们俩都不会感到高兴。<笑>这个冯磊也是我们老北京，北京孩子是吧？来，你你说一句话，然后大家听得咱俩声音像不像？拿话筒，来来来，<货>你跟大家说两句话，好吧？正好带货、啊。带货，正好带货、啊。不、啊啊啊，我说一句别的，我说一句带货。带货这豆汁儿是真香啊！<笑>彭雷不能没整形啊！彭雷负责我们的这个电商部，就是大家每次看到的我们，无论是这个冠军阿根廷，到后来的足万神殿，然后包括这个玫瑰荣耀，还有后边的一些特刊，像红蓝荣耀，包括皇家荣耀，这个都是呃出自彭雷这边的策划，然后大家一起群策群力去制作的，所以大家也给他鼓鼓掌好不好？<笑>然后另外啊，在这儿还有一位那边。在那个吧台呢站着聊天的一个，那应该大家看着像大哥。哎，童言，你跟大家，这是我们今天把领导护送过来的这位毛表啊。但是这个是我介绍一下啊，童言呢是曼联的一个大 V， 我看微博上一百多万粉丝。他还有一个身份是我的正牌的师哥，我们俩一个学校。他比我大一级，他学法语的，我学西班牙语的，他是学法语的。然后大家也给童言大家。有什么曼联的话题，也可以都跟童言来交流啊。今天还有两位我们的一个阿森纳球迷，啊，现在消失了。在干完活以后，还有一位穿着曼联客场球衣的我们的这个呃黑加利老师消费啊，消费的阿森纳球迷在曼联店里消费啊，这不太这这个很好啊。这个阿森纳球迷跟曼联球迷这没有芥蒂，说明。啊，因为穿曼联的客场球衣的是我们在负责国内足球的黑加利老师，有的时候也会跟我们来聊的足球，但是他呃，其实本质上他是一个这个曼联球迷，但是可能更多的时候，我们请到他的时候，也都是跟我们来聊这个呃国内足球可能更多一点。那下面呢，我们就今天大家难得来，所以我觉得咱们可以先采用一个提问的一个方式，就是大家有什么关于足球，或者关于这个曼联、关于英超或者欧洲五大联赛的问题，想问我们二位在座的老师，今天我就不作为主角，大家有什么想问的，可以直接来提问，好不好？有我哎，对，这还没介绍呢，这个是李宁老师，在微博上，你站起来让大家看看，布莱宁，这个也是一个曼联的一个 T O L。今天是特意来找我们来玩的，好吧？你，那你先给大家开这个头号好不好？来，哎，他有没有第二个话题？嗯，没有，这只有一个。两位<这>、啊、老师好。呃，就
1: 是我们曼联球迷最关心的一个问题，我们先替大家问了，呃，两位老师、三位老师多回答一下。曼联的收购啊，也就是差不多从开始说有这个意向，到现在差不多一年的时间。今天克雷斯到底在想什
0: 么？<对>这个事儿，您三位。预估一下，这个最终裁决的这个结果是什么
1: ？我先冒昧说一下，我觉得曼联他的问题的根源就在于格雷泽家族他，他他的股权特别的分散，所以他达成一个统一的意见非常的难。如果现在老格雷泽还在的话，他一言九鼎的话，可能他拿出一个决定。可能大家就跟着干了。现在就是说，能说话的非常多，可能有一部分人觉得我可以卖了，这个价格已经满意了，但其他的人觉得可能还不满我的意，所以这就是股权分散一个非常要命的问题。所以，我也希望曼联不管怎么样，能尽快的完成这个收购。他他应该有一个统一的一个声音，统一的一个想法。如果是很多人。拿主力的话，就像当年利物浦一样，利物浦在双头怪的时代非常的糟糕，后来被亨利集团买了之后，他至少他有一个统一的一个想法，所以现在格雷泽，他呃曼联这个情况应该是由格雷泽股权分散决定的，所以他在竞技方面，他也没有找到一个可以帮真正帮助滕哈赫拿主力的一个人，所以现在曼联可以说是有一点混乱吧，很希望收购尽快完成。
2: 那收购这个事情呢，它呃内部的原因和外部的原因啊，两两方面。内部的原因是因为这个成绩，那成绩呢最最近的十年呢不理想。那么曼联原来的这个营收，这个能力是很强的，因为成绩有成绩这个垫底。那我们也看过这个，比方说车跑得快。啊，你要让它停下来呢，就是要花一段时间。那么曼联呢，现在的这个这个营收的这个能力、赚钱的能力啊，在很长一段时间里面呢，你看不到它停下来。但是呢，等到你意识到啊，你开始赚钱不如不如以前了，那么这个势头呢，就会比之前明显很多。那外部的原因呢，是在二零二一年的时候，那么皇马、巴萨挑头要把这个欧超办起来，但是因为球迷一造反，干不成了，所以外部的这个资金的这一块没有了，没有的话呢，那么因为他赚钱的这个营收的能力下来，外边呢这么一大笔啊收入可观的收入的这个机会没了。那么就形成一个就是资金上面来讲，那缺口就越来越大。那么这样的话呢，就是就是说，他面临的一个这个情情况是，他不单只是钱收少了，那么他要打进欧洲或者是争冠的话呢，他又要不停的去追加投资。但是呢，格雷泽的这个玩法呢是，你俱乐部怎么样，他不是太关心，但是我一定要保证我每年要分这么多钱。同时就是他。在零五年收购的时候，因为他有八个多亿的这个这个债务，那么经过几次融资，又把这个债务重这个重组，那么这个情况呢，就是他现在仍然有，呃，大概是大概是不到五个亿的这个这个这个债务，就是他要每年他要还付息，他也不打算还这个本金，他就付息。那么这个钱他也要还，所以这个就是他每一年他自己要分的钱，每一年要还还息的钱，他都是要给出去的。所以呢，曼联就这个能够花的钱就越来越少。所以对于格莱格雷泽来讲，他为什么要卖，就到了一个点，就是他这个东西不挣钱了。比方说他要卖，他就要定一个价，他原来的这个心理价位呢是六十六十个亿，对吧？为啥呢？因为老格雷泽。有六个，有六个子女，对吧？这个小学算术，对吧？就说如果他要五十个的话呢，这个五十除以六不太好除，对不对？呃，如果你要说到七十啊，七十多个亿呢，这貌似好像又有点儿，就现在估估计他们应该要往那个方向去了，所以呢就叫了一个六十个亿。那么当时呢，有两方，有两个，有两个人说。嗯我们愿意接。那么一个呢是卡塔尔的，那么一个呢是英国的首富，但现在已经不是首富了。这个拉特克里夫，他是英力士这个化工集团的老板。但是呢，这个游戏呢其实没有多大的这个这个悬念，因为呢，英力士这个集团呢他是没有钱的，就是说他一年的这个营收是两百六十多亿欧元，如果。这个拉特克里夫他要把这笔钱拿出来，那就是等于要把英力士这个公司的年营业的五分之一要拿出来干这个事儿。那么你想一想看，如果要做这件事情的话，那么他的股东大会能不能过得去？首先呢，就这一点就已经可以说，英力士的这一方在很大程度上他就是个托。儿。那么唯一能够买的，那就是。卡塔尔，因为卡塔尔这边是有钱，但是呢，有钱的人呢，都怕一个什么呢？就怕人说他傻，对吧？他就报了一个，开始报起步价是四十五，然后呢，从今年的二月份开始到现在，半年过去了，磨磨磨磨磨磨磨到现在，大概是越来越接近六十，但是呢，大概是在一个月前，这卡塔尔的这帮人呢就停了，就说我每一次往前报一点，你说不够，我又往前报一点，你又说不够。好了，去你的！你闹着自个玩吧。所以现在这个情况呢，就是停下来了。停下来呢，也没有说我不买，也没有人说我不卖。大家就开始玩一个什么游戏呢？大家玩过那个谁先眨眼的那个游戏吧？就是大眼瞪小眼，是吧？我是小的，你是大的。我们瞪，我们来，我们来看谁先眨眼。那现在大概这个情形就是，终于会有人憋不住了。传闻是十月中，这个事儿要要结，但是不知道，因为呢，我们根据以往的经验，沙特买纽卡的这个俱乐部，曾经是停过多久呢？停过一年。那么总结一下就是，格雷泽会不会要卖呢？我的看法是他一定要卖，因为他绷不住了，这王八搬家憋不住了。但是他肯定要拖，拖到什么时候去呢？就拖到他们六个子。六姊妹，六六这个六兄弟姊妹要谈好，是吧？什么价出去，然后这个管事儿的这两个主席才要出来跟卡塔尔这边谈
0: 。啊、哦，谢谢林老师啊！就是刚才林老师说这个卡塔尔的财阀，就是说特别担心就别人说他傻。我觉得我的跟他们不一样，因为我没有钱，所以我不担心别人说我傻。但我特别不行，别人说我没钱。<笑>这个。今天啊，我觉得呃，咱们还是以各位到场球迷为主啊，大家积极的提问，然后我们各位老师的回答呢，可以稍微的啊、呃、也简短一点，这样我们可以有更多的就是满足大家这个提问的需求。我要说一下，就是其实我跟你们是一样的，你看我每次录节目也是，我坐这儿开始问一个问题，然后就可以去打瞌睡了，然后两个老师就开始输出，我看着点啊，差不多了，林老师说十分钟了，哎，陆老师您这么看呀？把话一说，啊，陆老师就哗哗哗开始说，啊，说完了这个啊，那行了。这话题聊完了，我们转入下一个话题，然后再开始抛出一个观点，然后两个老师又开始，就可能一个小时的节目。我发现每次我去导这个素材的时候看，哎，我们音频部基本就没什么事儿，就可能中间你要不仔细看看不见，就是有一句话，就可能我就说了一句敲路边的话，然后两个老师又去吵了。所以我这个工作其实大家一看，以后你们都有机会来做一个第一视角的这个主持人。那下边谁要提问？刚才这位你，你你你先来吧，好吧，穿着背凉的这位。嗯
1: ，想提问呃，老师这个关于滕阿赫的问题，就我个人一个粗浅的观察，就是之前曼联历任的主教练啊，他都是随着战绩的下滑，是由胜转嗨的这么一个过程。但是滕阿赫呢，好像这个过程啊，他是一直都是半胜半嗨，或者说十胜十嗨这么一个过程啊。大家球迷之间也都有分歧，反正我个人认为他在这个更衣室管理，在一些场外的事情方面。确实让大家都觉得很幸福，但是在球场上，我觉得也得承认，他没有给曼联现在带来就是脱胎换骨般的一个变化。还是想请问一下两位老师，就是我看这个托阿赫未来的前景，呃，以后是盛是衰？虽然我们曼联球迷肯定是要支持主教练的嘛，但是其实想问问老师们，这个未来的这个发展前景，托阿赫的这个个人啊，谢谢。首先，足球有一个规律就是。绝大部分教练都是要低走的，要么你就高开低走，要么你低开低走，所以你最终都要变成嗨的。<笑>可能只有少数人，像齐达内这种特别聪明，他拿了欧冠之后他还走，对吧？但是他第二次回来离开的时候，多少还是有一些不愉快。所以说嗨是最终大概率是要嗨的，只是说他剩的时间有多久。另外一方面，他为什么？总是在胜和害之间徘徊的，所以我个人觉得他第一个赛季肯定是不错的，因为前两天大家还翻出那个，就是前四十场比赛吧，他也是仅次于瓜迪奥拉，所以说从这个数据也是不错的，而且第一个赛季不管怎么样拿了联赛杯，而且是在英超越来越激烈的情况下面，他拿到了第三位，我个人觉得已经是不错了，而且他为什么是从胜和害之间不断的徘徊？这说明有一点，说明一他是。应变非常的得力，在我每次好像要害的时候，我马上能够改变自己，这一点是非常非常重要的。不像福格森，为什么在曼联这么成功，就是他能够审时度势，迅速的改变自己。福格森的学习能力可能是我看过的这么多教练里面应该是呃最强的，或者说加个之一。我觉得滕哈赫这方面，我其实其实挺钦佩他的，呃。但是，他至于本赛季，我感觉他遇到的压力可能跟上赛,赛季相比，可能要更大一些。就是这个收购案，收购案现在悬而未决，所以他他的助手其实有点不太得力。就你说，现在这些决定可能基本上都是他来做的，买谁买霍伊伦德，对吧？他来决定，那你就把这些压力全部甩给他了。应该他是应该需要一个帮手的。这个时代，你说让一个主教练来决定所有的事情，其实不可能。朱巴迪奥拉为为什么这么成功？大家都知道他他有那个索里亚诺和贝基里斯坦来帮助他，对吧？你像图图赫，图赫一开始在切尔西，呃，那个老板伯利一开始想让他来负责，图赫他不干了，对不对？而且最近拜仁一开始也说让图赫成为我们拜仁史上权力最大的主教练。结果马上就发现不行，图赫尔，当他表示我要买，我要买谁买谁，我要买六号位，结果吉米西不开心了，对不对？不能这么干，不能把一切都甩给主教练。我觉得滕哈赫已经很成功了，他已经在，在很多事情的处理上面，他非常的明智。他，你像，不管是 C 罗对吧？不管像马圭尔这个队长，不管德赫亚，但至少表面上，我不和你闹翻，但是我。实际上，我根据我的原则来走。我觉得滕哈赫各方面都都是很正确的，但是他是需要帮手，的，所以我还是希望这个收购案尽快的完成，真正任命一个好的体育总监来帮助滕哈赫。所以，滕哈赫是不是能够继续胜下去，不完全取,取决于他自己，应该是取决于曼联的管理架构能不能够给他更多的帮助。接下来马明说说，网民的评论。
2: 好，然后我开始计时啊
0: 。
2: <咳>就刚才这这位朋友说呢，他时不时又剩一下，时不时又嗨一下，是吧？半生半，说，那么这这个人呢，他到现在应该啊，就是从他的这个反应来讲呢，有很多的球迷这个感觉呢，我是觉得他没有完全的赢得大家的信任，对吧？这个应该是一个事实，有很多问题是他自己带来的，有很多是遗留下来的。那比方说，这个圆规的这个事情，我相信呢，就有很多很多的曼联球迷对他的这个印象打个打个打个折扣。你花那么多钱买一个这样的人，不怎么好使。然后呢，这个赛季呢，你又买了，对吧？然后你看芒特没没怎么踢，然后又受伤了。然后呢，这个这个贺一龙一来，是吧？连比赛都没打，又有伤。所以呢，就会让大家对他。这个首先是这个引援这一块儿有个巨大的问号。那么刚才骆老师已经说过，滕哈赫有很多正面积极的东西，我就不重复了。但是呢，我觉得吧，就是这个赛季对他这么多不利的事情呢，反而是件好事儿。就说如果他要是这个赛季人又没有伤，那你想想看他的压力是不是更大，对吧？那就大家就指着他一定要去完成一个他可能现在还没有准备好能够完成的任务。所以现在呢，他如果一下子伤了一半，他又开始要玩一个上个赛季没有就就开始要玩的游戏，就是四五个主力不能打，对吧？你们已经在头两轮已经输得那么惨，不让打了，那么换一波人来上来打，那么就等于是把上个赛季的上个赛季开始的时候这个游戏再玩一次。这个我们有句老话，叫做祸福相依嘛。那么有可能这么多困难摆在一块大家这个热度下去了，又会觉得嗯。好像你今天晚上赢个这个森林也是一个不错的这个事情，但未必能赢啊！这这个
0: ，这个前两个问题一问完就马上抖音直播间里就有人说，完了完了，这又是曼联第一视角了。这个我每次在录节目的时候，大家都会听梅西第一视角，况成是黄萨第一视角。我觉得那既然这样的话，大家都有机会啊。那这样，咱们第三个问题啊，咱们。问一个，哎，对，非曼联的问题，我看您举手半天了，我看那皇马球迷举手，来
1: 来
2: 来
0: 来，我昨天我是吧，我我我应该给他让他来问个问题，对吧？你你给后边一个机会，对，你看小朋友特意穿了一个，来来来，说怕不高兴，来来来，我还给皇马提问的机会，来，来
2: ,来先，先让母先让姆巴佩问一个，那个那是
0: 那个皇马球迷问的，你可以你你也可以先你也
2: 可以问，不要下一个问他
1: ，问一下两位老师，呃，觉得贝林厄姆怎
2: 哎，<诶>这个问题问的好，嗯、又又简短，是吧？又又难回答，我操！
1: 德连伍其实我在之前足球第一视角说过，他非常非常全能，他是可以说在场上任何位置都可以干。虽然他现在没打后卫，但我觉得他打后卫肯定也不错。这么全能的人，大家可以想一想，有没有过？就他可以从六号位、八号位。是十号位、七号位、九号位都能打
0: ，
1: 非常这样的人非常少见。其实我们最开始在足友第四要本赛季出的时候，曾经设想过，他在中场把什么活都能干。但是你看安切洛蒂很早就说他能打打维九号，结果他现在真的是每场比赛他都出现在这个维九号的位置上面，又能组织又能进球，所以贝林格姆至少是现在。呃，今年夏天很多重磅转会，贝林姆至少是现在来看应该是表现最好的一个。他毫无疑问，我现在觉得他的转会身价太便宜了，现在才是一亿一亿出头吧，真的非常便宜
2: 。这个贝林姆呢，呃，英格兰人，本来呢，这个在皇马球迷的眼里呢，这不是一个好兆头啊，因为从什么时候开始呢，皇马第一位。这个从英格兰买的人呢，是一九七九年的那个从，呃，从西布朗去的一个黑人，啊，叫卡尼安的。那么当时呢，这个这个、黑哥呢，当时的这个盘带非常好，但是因为当时的这个社会环境，对他的这个不是太友好，啊，都都知道是吧？那么后来呢，他又离开皇马，又去了别的地方。但是皇马呢，又没有，就是接下来呢，又开始找。更多的英格兰人，那么接下来就到谁了呢？如果我没有记错啊，就到马麦克马纳曼了。然后麦克马纳曼之后是吧，又开始有欧文呐、啊，有伍德盖特啊，有这这些一直啊贝克汉姆。也就是说，就是皇马为什么一直都有英格兰球员来，而球迷对这个这英国来的球这个人呢评价呢并不统一是吧？有有说好的，有说不好但是，贝利厄姆在我这个看了这么多英格兰球员去皇马去西甲，是一个非常罕见的啊、呃、一个一个例子
0: 。就这个人，
2: 刚才陆老师说很全面，他确实很全面。贝利厄姆这个人是吧？无论是从他场外，因为他这个人的形象颜值很高，球也踢得好。那么现在来看，就是贝利厄姆这个人在皇马，如果这位小球迷对他。的就是说，你想得到我们大家对他肯定的这个这个评价的话，那肯定不只是我们，几乎可以说我们的同行，对于贝利厄姆现在的这个感觉来讲，都是非常的正面。但是呢，天有不测风云，他将来有一天他要不那么顺的时候，跟他的水平没有关系，跟他的运气有关系
0: 。林老师昨晚说的是运气、人品加上这个阴谋阴谋论，对，三亚。对我只说一句啊，关于贝宁厄姆啊，就是皇马为什么叫做银河战舰？不光他的球员球技好，而且他们的颜值高，对，所以他才是一个兼具了破圈价值的球队。所以我觉得贝宁厄姆其实呃是在皇马会有一个很好的发展。好、呃，刚才那位皇马球迷队有一个问题，呃，把话筒给他
2: 。作为一个看着九二班长大的，我八六年的，看着九二班踢球长大的这个孩子。真的也是曼联的，心里好像就有这种朴素的情节吧。然后这个，谢、哎、谢。然这个想问一个关于这个远藤航的问题。然后希望尤其是骆老师跟林老师两位都很善于发散的，就是我想借着远藤航在三十岁马上就三十一岁这个年纪加盟了这个顶级球队，然后据说还有六号位的这个，刚刚林老师讲提到六号位这个位置，就是有可能在替补席主力这个前景。然后如果咱们尺度允许的话，想借着这个之前王双聊到的这个。借鉴日本足球这个事情，咱
1: 们两位老师谈一谈，就是远藤航在这个年纪加盟了顶级球队，然后咱们李老师点的就明白，我是这个意思。远藤航在利物浦，我觉得前景还是看好，因为对于一个亚洲球员来说，因为他没有那么高的身家负担，他只要本赛季能够有足够的上场时间，应该说就已经很成功了。因为现在利物浦很缺乏中场防守的球员，尤其像你像法比尼奥。对吧？亨德森，包括像米尔纳，他们都走了，所以是非常需要反手的球员。这也是为什么利物浦之前一直在跟切尔西抢凯塞多、抢拉维亚。所以远藤航，他作为上个赛季在德甲反手数据非常靠前的中场，在利物浦肯定有他的用武之地。哎、呃，我刚才其实没没有听到这位听友后面提到王霜，我不知道跟王霜跟远藤航是指。是我们能从借
0: 鉴日本足球吧？日本足球
1: 借鉴什么？我个人觉得借鉴不了，真的是借鉴不了，没法借鉴。因为不管是日本还是欧洲还是南美，他们都有很雄厚的业余基础。我们经常总喜欢说职业联赛是什么足球的根基，不完全是这样，只是你的业余足球才是你的根基。我就有一句话吧，就就国足输给叙利亚之后，我就说，用一句话可以解释清楚。你能不能给小孩提供廉价而正确的训练？只有中，实际上只有中国，提高的是提供的是又不廉价又不正确的训练，就这一个。你不相信？你找任何其他国家，这是因为国外有庞大的业余基础。你想，你作为一个小孩，尤其是你现在足球还算发达的国家，而且哪怕像加拿大这样正在崛起中的国家，你想学个足球很简单，又很便宜，又能找到合，周围找到合适的球队。你每个周末都能去愉快的踢球，在中国行吗？但中国现在这几年可能这国家也重视足球，足球的普及度还是好了一点点。但是你想给自己小孩找一个很正确的、价格又不贵的俱乐部，真的很难。在这种情况下，你怎么和国外比呢？说实话，包括女足世界杯结束之后，我我我发了一条这个这个视频，我说女足已经很好了，对吧？你还有。国家给你办业余体校，给你养着这帮人，你像国外很多人还自己要去打工，对不对？你既然没有任何的群众基础，靠着体校养着这些人，对吧？你还能够进军世界杯，你还要，你还要求什么？不敢提出更高的要求，我觉得已经不错了。学日本学不了，没没法学，差距太大。人家是有这么庞大的业余基础，所以说，嗯，等变化吧，可能要等很多年之后，慢慢来吧。
2: 先说远藤航这个事情，远藤航呢，他踢的这个位置，去英超会非常的吃力，因为亚洲人的体格跟欧洲人呢没有什么优势，对吧？那么作为亚洲球员来讲，你在德甲也许感受不到，但是呢，你到英超，你跟什么什么人交锋呢？你跟非洲的。跟拉美的，跟当地的，五湖四海什么人都有，他们大家都是靠身体来吃饭的。他年龄不轻了，三十几。那么这个时候，就是，在六号位的这个位上为什么难打？因为，要么呢你是脑子好使，在对方出球之前你猜到了，对吧？你阅读比赛能力强，但是呢，百密还有一疏，就是万一你读错了，那么你靠什么去挽回呢？靠速度，靠力量。那么这些呢，都是你不占优势的地方。所以呢，远藤航要是在利物浦要混下去的话，他最要紧的一条是脑子要好使，要先能够比对方阅读，要能够知道对方要干嘛。那么这样的话呢，减少受伤的可能。那么之前有一个人，曼联的卡里克，他踢这个位置很成功，为什么呢？脑子好使，就是我们说的踢球很贼的那种。一看你要做什么，球到谁手下脚下，他大概能大概其能够猜得到你下一步会把这个球发展到什么地方去。所以他的这个数据里头，铲球不多，几乎没有看到铲球，但他偷球是投最多的。那么这一块呢，就是远东航一个借鉴的一个榜样。那么转到日本跟咱们的这个比比较，就是、说很多的球迷一看到日本，一看到韩国成绩好，都会产生一个自惭形秽的这样的一个感受，没必要，是吧？韩国呢，现在呢，他们也走了一条向下滑的路，他原来呢靠身体，是吧？要不然他不会有一个外号叫棒子，对吧？他们曾经在九四的这个世界杯的这个体能呢，差点让德国跪了，对吧？大家如果有印象的话，那场比赛三比二，对吧？在烈日下面正当午，跟德国干了三比二，那是真的非常吓人的一个成绩。所以呢，现在呢，韩国的这个体能呢，也不是一个让人能够吹得起的牛逼了。包括他们的老师德国的体能现在也不咋地了，对吧？那现在就是说，韩国在往下走，但日本凭着技术往上走。这对于我们来讲，就应该是一个暂时没有办法去企及的一个目标，因为技术好，你得练，你得玩，你的从小就开始有基础。刚才骆老师已经说了，就是我们现在的这个业余足球的这个基础，几乎可以说没有，那你怎么追？对吧？
0: 这个两位老师呢都说了对于足球的一些理解，我单我简单说一下，因为本身呢，呃，我踢足球，然后我也是一个父亲，然后我为了我带着我自己的孩子踢足球，我自己去学了足球教练证，然后从 E， 然后又学到 D， 然后后来因为 C 呢要连续学两周没有时间，所以就一直还没学。但是那边我发现一个问题啊，简单的说一下，就刚才两位老师提到了一个强烈、一个强大的一个群众基础。在中国，当我们给自己的孩子选一个俱乐部的时候，可能我不知道咱们这几位做家长的是不是有这个感受，或者你听不听咱们的孩子，就是所有的教练都跟你说啊，那个俱乐部不行，我这是最专业的。可是中国足球都不专业呀，就为什么一个青训俱乐部他能专业呢？所以我觉得就是说，大家可能老觉得给孩子选一个俱乐部的时候，一定要是他教的专业。其实我觉得后来。经过我，因为我之前有幸跟着大众的项目去了三年的德国，然后去跟那儿看他们的青训，我觉得其实包括学校在这儿以后，我觉得最重要的不是专业，而是让首先你的孩子留在足球场上，这是第一个。他如果他不踢了，你这孩子哪怕是梅西，他也不会以后去为国争光了。第二一个，我觉得还有一个就是，你对于孩子来说，你孩子天赋有高低，但最重要的让他找一个，包括我们也是。就是你为什么有的人到五十岁到六十岁还能踢？因为你找到了一个有你位置的球队。就在这个球队里边，可能我不是踢得最好的，但是我们大家水平差不多，我们总能踢得很开心。所以这个可能是我们参与足球的一个最初的一个目的。然后最后一点我想说的是，就是大家觉得这个专业怎么怎么好、啊，我练得怎么有有自己的想法，那个不是我们这个草根层面能统一的事儿。最重要的，我之前接触的一个热刺的一个二十三岁的一个小姑娘。然后、啊、他来做教练，他颠球都颠不了几个。那以前热刺女足因为因伤退役的一个人，现在他在做热刺的全球的一个青训项目。但是我觉得这个组织好，就是这么说吧，在单位时间训练里边，让孩子更多次的触球，这可能比你每次说我今儿练的这个这个多么神奇，不是？足球这个东西其实跟其实跟咱们平常学数学一样，就是中国的这个教练员也好，包括家长也好，都想。我让孩子学奥数，跟我让孩子练足球一样，我都想一股脑的把这个孩子一下子都培养成天才。其实大球特错，只有每个人他坚持，他对这个运动感兴趣，他一直在做这件事儿，才会有真正的天才涌现出来。这个，所以我觉得以后无论选俱乐部也好，或者说我们做任何事情也好，最重要的可能不是结结果，谁都想求国外，他演的最后是一个选拔的一个过程。但首先，你选拔是要有一个普遍的一个好的一个基础上，才能选出真正的可能高水平的这、那个从事这个运动或者从事这个项目的人。啊，赶紧啊！接着问问题，这这这个举牌太少了，我在这让他来听各位。哦、呃，我简短一点问，我想问
1: 问今年两位老师怎么看拜仁的前景？然后，呃，凯恩的到来是不是能真正的替代莱万在队里面的这个作用，以及能在
2: 欧冠上有所突破？然后两位老师预测一下，今年拜仁会不会中
1: 途把那个图托给换掉？首先，我觉得凯恩的作用肯定是毋庸置疑的，甚至他他比莱万更加全面一点。莱万他除了进球之外，他在场上的功能体现在逼抢，因为他是拜仁第一道逼抢的这个前线。但是凯恩是还能够参与组织，那这这方面他肯定是胜过莱万的。但是他能不能，呃，有莱万这样的进球素质我们且不提，但他肯定比莱万更加全面。另外说到拜仁的前景，我感觉现在的拜仁就像刚才跟我说的曼联是一样的，他现在处于一个对群龙无首的状态。虽然说有很多人可以参与对球队的管理，但是你说是真正谁说了算？说你举个例子说，你说现在可能是锤镰听证，赫内斯、鲁梅尼格，那现在究竟是赫内斯拿主意还是鲁梅尼格拿主意呢？我们都知道。萨利哈米奇和卡卡恩上赛季结束之后被炒掉，他们的作用现在是被一个被德雷森，然后另外一个体育总监弗洛因德刚刚上任，所以现在一切都处于一个群龙无首的状态。就像我刚才说的，一开始说给图赫尔很大的权利，但是后来发现不行，你的一切都听图赫尔的，那可能转会上面很多事情就要推倒重来，结果现在你看还是很多事情是。鲁梅尼格和赫内斯在背后发挥作用。那新来的体育总监能不能够像沙里哈梅基奇一样有他的发言权呢？说实话，这一切都是未知数。所以，我经常在足球第四视里面说的一个问题：我们其实并不是观看一个俱乐部的球员好不好、教练好不好，他背后的管理才是真正决定这个俱乐部是否成功的关键。所以，拜仁现在正在一个过渡期，对吧？弗洛因德。他以前在红牛系干得不错，但他到了豪门之后能不能够适应，对吧？你看切尔西，他也从红牛系挖总监，但是马上就走了，被开掉了，对吧？所以我们也要看弗洛因德来到这个大豪门之后能不能够得到足够的信任，赫内斯古梅应该能不能够放权给他，这都是很多的未知数。我现在也不敢打包票，但确实拜仁现在有一些混乱。拜仁这个事儿啊。
2: 就是，其实作为拜仁球迷呢，有现在的感觉可能会有一点像这个两千年的时候的曼联球迷，就是非常的嚣张，但是呢，总会觉得自己哪里不对，反正还是在赢，每天都在赢，是吧？冠军一个一个拿，但是总会觉得嗯，好像我们哪里不对劲儿。这个担心呢，不不能说没有道理，但我觉得呢，呃，倒也不必过滤，因为。拜仁这个俱乐部，它的这个成熟的这个程度，是我们普通球迷是想象不到的。就说咱们不说他这个十一连冠，往远的再看一点，他曾经有过几次很惊险的这个冠军拿不到。但包括有一年呢，我的印象很深的就是那一次，这个老虎埃芬博格，那个最后那一轮呢，好像是沙尔克已经打完了，对吧？这有这有可能。就是这个拜仁这边不赢的话，那么就可能是沙尔克要历史性的得夺得德甲。然后呢，最后一分钟有一个任意球，然后艾芬伯格呢就跟这个瑞典的这个中卫安德森说：“那罚进去，我们收工了，咣，进了，对吧？”就说德语里面有一个词叫做什么呢？叫“巴仁都走”，什么意思呢？就是拜仁狗屎运。就说这个队永远你不要跟他斗运气，打不过，就、这、跟、个、上个赛季已经重演了一次，所以这这个是不需要担心的。大家其实觉得什么地方不对劲儿，其实是指的是欧冠。那么凯恩去了，会不会帮助他这个争欧冠呢？机会大很多。当然莱万在的时候，拜仁也拿了欧冠，但是呢，是在疫情期间，对吧？不是太正常的一次，对吧？
0: 是吧？
2: <笑>所以呢，就是说，如果一旦这个赛季是正常的一个赛季，那么我相信呢，就是说，凯恩是进过欧冠决赛的，对吧？对于他加盟这样一个本来就是奔着欧冠去的这么一个队，他应该会对这个队有更多的这个帮助。而且呢，我个人的意见是认为，就是他要比莱万的这个这个更全面。能力更强，是吧？当然就是，这个拜仁的签要稍微好一点，因为他如果的这个签抽的不好
0: ，也可能对
2: 他有不利的影响
0: 。这个对吧？这个、问题其实不应该问我，应该问梁红业。梁红业可能现在家里打喷嚏、嗯。这个我要说一下，咱们在座的各位啊，记得进我们的那个听友群，因为第一呢，我们之前没有建那个亲听友群，后来说大家要建一个，给大家大家。呃，交流更顺畅一些。另外一点呢，我就想说的是，就是当然我们有一个抽奖、啊，咱们要在这个听友群里面呢，来来抽。所以大家要没有进去的话，赶紧扫我们的码进那个听友群。我们待会儿这个感谢曼联梦剧场啊，人家给我们提供了一些现场奖品。当然我们这个奖品就是呃有提供的有这个呃球队的这个纪念的这个队徽，然后还有这个球队的这个红酒，这应该是智利的这个呃做的红魔鬼的这个红酒，然后呃应该价值三百二十九一支吧，大概是。然后我想说一下，就拜仁球迷呢，我还是有比较深刻的印象，因为我在解说里边曾经说这个莱万啊不行，结果就转天就被网爆了，然后各种爆，大家各种骂，所以我对拜仁印象还是比较深刻。但是现在我不会说莱万坏话了，因为莱万挺有巴萨底蕴，就这个他在这一天，我们不会说一句，我都不会叫他万字了，我永远说莱万，这真是好样的。这个咱们时间快到了啊，这个我想。我问啊，如果我们现场我看有些女球迷，咱们女球迷有没有问题？如果女球迷有问题的话，我们给一个问题给女球迷好吗？我想问问在座女球迷有没有想提问的？如果没有的话，我们就再找我们最后一个球迷，然后再来提问，好吧？我们有女球迷提问吗？我问女球迷，男球迷举个手。但<笑>是<笑><笑>我看错了啊。没关系，没关系，什么问题都可以问啊。我刚才有人在网络上说这个。就比如说要向骆老师表白了，看错人了吧？<笑>我觉得人家说，哎呦，林老长这样，我觉得还还是多年前有一个这个听众说过，说体坛那老哥几个不用看脸，你们就出声就行了。但我们这现场直播没办法，<笑>我们仨不能再带一个把脸遮上的一个东西。那我们先请这位球迷吧，刚才举半天少了，这是英超球迷是吧？说纽联的球迷有人说这事因为后边印的是托纳利。哇，来来来，你你米兰那球迷吧。
1: 其实是林老师舔粉啊，我问林老师一个问题啊，<笑>就是有一天那个有利物浦球迷把你抓走了，然后，然后说你有两个两个条件才能活命，一是亲一口穆里尼奥，二是亲一口格雷泽，你选哪一个、啊？<笑>好，哎、呃
2: ，就非要亲一个的话呢？还是不火了，<笑>我还是选鸟叔啊，但至少长得帅一点。穆<笑>里尼奥的这个事儿呢，估计啊，就有很多很多人都应该知道是这个不是数一数二的这个就鸟黑了。那么在这儿呢，我给大家说一下，就这个黑他为啥，也不是黑他的这个长相，那更不是黑他的这个花钱。只有一样，就是他戏特别多。那么这个人呢，他应该是作为一个，就是踢球的这个，他踢过，他踢过球。首先纠正一点，他踢过球，但是他踢的是什么呢？踢的是葡葡萄牙的刺激次级联赛。但这个人的命特别的好。那么由，他曾经在这个踢球的，或者是后来当助教的时候，有两次。那么第一次呢？他的一哥们儿跟他就开了一二手车，开着，然后停车的时候他先下去，一下去车着了，那车烧了，然后他没事儿。另外一次就是他和罗伯森两个人跟另外的一个人，这个队里面一个前锋开车，然后呢他们下这个他跟老罗伯森下车以后，那哥们接着开车祸，然后以后踢不了球。那这个人的命运气是极好。的。啊，你可以看他这一辈子，真的，就是说，从这个解约解约金里面，这个人就已经可以上这个富豪榜了。但是呢，有一样是最要不得的，就是，你作为一个大丈夫，对吧？这一届这个行业里面已经混到这么高的地位的一个人，应该有胸怀，应该有格局。你要赢，没问题。输你要输得起，你不能够说输了，你就去问候裁判他妈，对吧？你就去问候所有人的妈，这个不对，对吧？胜败乃兵家常事，这个没有关系。即使输了，你过去的成绩仍然值得大家尊你，是这个行业里面的一流教练。我从来不说他，比方说踢的不好看，我没有说过他踢的不好看。我从来也不批评他花钱花的多，因为有人花钱比他花的更多。还有一个就是，我也从来不比他帅，他本身就长得很帅，对吧？但是呢，你不能因为自己占尽了所有的便宜，你还要在你自己不如意的时候，把这些事情算到别人账上，对吧？有担当的一个男人，就是什么呢？就是赢的时候荣誉归了你，输的时候这锅是你的背起来，对吧？这个就是我黑他的一个重要的一原因
0: 。好，那个咱们的问题就提完了。我觉得一个时一个小时时间其实很短暂，但是没办法，这个后边呃，人家还有这个观赛的活动。好的，这就是本期《足球第一视角》的全部内容了。那我们下一期呢？呃，可能就要到转过来的周一，那正好赶上也是国家队比赛日之前的最后一个呃联赛的比赛日，届时呢，我们也会呃详细的聊一下刚刚过去的周末的联赛。当然，我们说啊，这个第一视角这次线下活动呢，呃，确实。成功的有点出乎我的意料，所以希望大家如果以后想来的话啊，呃，咱们有机会呢还会去办线下的活动，到时候呢也希望有更多的听众朋友们呢能够来到现场和我们见面，然后我们一起来砍球聊球。那今天的节目就到这儿，感谢各位的收听，我们下期再见。